0: Мы сейчас осознали, что нам в режиме самоизоляции находиться еще ближайший месяц. В общем -то, мы считаем это здорово, потому что общение с детьми, и семьей кидает нам определенные вызовы. Сегодня с нами Никита Карпов, наш эксперт проекта. Никит, слушай, я, кстати, у тебя на днях увидел материалы, что-то вроде как чуть ли не спасти брак, как, как выжить, да? как выжить в отношениях, что-то такое. Mm -hmm.
1: Это ты где-то не у меня увидел.
0: Или, может, цитировал ты где-то, но не важно. В общем, темы за отношений стали актуальны. Вот. И мы сегодня с тобой поговорим на тему, собственно говоря, Вот я отец, я работаю. Ты, отец, ты тоже работаешь. При этом, с одной стороны, мы общаемся со своими детьми, и какой-то у меня даже чувственный я что-то не дают. а при этом надо работать, и когда 4-летний пацан подходит, смотрят я разговариваю с партнером, и говорит, а, что это там, или кто это там, и называет какими-нибудь интересными словами, становится, конечно, жить интереснее. Вот время партнер говорит, а, да вы так обо мне, видимо, в семье говорите.
1: Слушай, ну, непростая ситуация, Мы ко мне подходит и говорит, что тебе работа важнее, чем со мной поиграть? О, Да, 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 прекрасная. Сын психолога, да. Слушай, ну давай обсудим. Тема актуальная, тема интересная, как водится, рецептов не очень много. Слушай, ну ситуация такая, что мы все оказались, понятное дело, на карантине, в самоизоляции, но мне кажется, самое главное, что имеет смысл здесь осознать, что это не штатная ситуация, это не плановый переход домашнее обучение, там да, или неплановые каникулы. Это экстренная ситуация, в которой мы все, включая детей, оказались не по своей воле. Причем дети, у кого маленькие, им это скорее прикольно, да, что можно дома тусить. Но все равно многие там, может, оттаскуют без садика, без, без начальных класс. К чему я говорю, что ситуация экстренная, к тому, что мы, понятно, тревожимся. Тут и доллар, и вирус, и рецессия, и чертов ступи, и что будет с работой непонятно, и с деньгами, и все на свете. Тревоку взрослых сейчас до дури Но тревожиться никто не любит и не умеет поэтому мы эту тревогу стараемся заглушить какими нибудь делами целями планами масштабами и все на свете и начинаем вот это карантинное время воспринимать как возможность там не знаю максимально детей загрузить развить обучить чтобы они там занимались английским музыкой танцами школьными заданиями там и все на свете и желательно сами, конечно И сами там народ сейчас активно скачивает море бесплатных курсов и так далее. Бизнеса, и, а, да, 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 да. При этом ничего не выходит, копится чувство вины, копится напряжение, копится раздражение. Плюс вообще сам режим нахождения в замкнутом помещении нескольких людей в течение долгого времени, это... В принципе, источник напряжения. Как бы мы друг друга все не любили, бесить начинают все, включая хомячка. Вот. И это нормальная история. Я призываю к тому, чтобы относиться к этой ситуации как к экстренной, которая требует пересмотра понятия «норма». О чем я говорю? О том, что не надо пытаться сделать из экстренной карантинной самоизоляции просто полноценные насыщенные дни, как будто бы все у нас везде хорошо, да и у нас для всего есть возможность Из-за тревоги, из-за напряжения, из-за неопределенности у нас у всех ресурс резко сократился У нас его стало немного И надо очень четко расставлять приоритеты Чем мы занимаемся в первую очередь, чему мы уделяем время и внимание И вот для родителей школьников там персональный лайфхак Поверьте, учеба в этом состоянии, когда беспомощные школы шлют по 50 PDFок с рекомендациями это все выполнить оно вообще не в приоритете, потому что ни детям это не надо, ни вам это не надо И школа не знает, что со всем этим делать тоже Понятно, что есть вещи, которые требуются для того, чтобы семья дальше выжила да? Если папа работает, значит, есть фиксированное время или необходимое время на работу Но при этом хорошо бы у папы с мамой была четкая проговоренность о ролях да? Может быть, мама работает, а папа нет, и тогда роли другие может быть, оба работают, но здесь очень важно между собой договориться, кто какую роль выполняет. Потому что если будут копиться нереализованные ожидания, типа, ну, папа работает за компьютером, ты все равно дома сидишь. Ну, ты сидишь на диване, там, думаешь, ну, займись детьми в самом деле. Но между собой надо договариваться словами через рот, не ждать, что кто-то догадается, поймет ваши чаяния, надежды и желания, и хорошо бы это не было директивное утверждение, а именно была бы договоренность. Со взрослыми как бы проще, потому что мы условно понимаем долгосрочные цели. Дети ничего этого не понимают и понимать не должны. То есть не стоит от них ждать и надеяться на то, что они войдут в положение, что в мировой экономике кризис, и когда будет работа, непонятно. Да, дошкольнику это все ехало-болело, а у него будут мультики сейчас или не очень из-за этого кризиса. Но для него такие вещи важны. Для детей нужно доносить очень конкретные вещи. Если мы говорим про дошкольников, то время работы. Рисуйте расписание, выделяйте рабочую зону. Давайте берите себе рабочую одежду, да, в которую вот вы ее надели, и понятно, что папа работает. Ставьте табличку «папа работает». Многократно проговаривайте правила, что можно делать, что нельзя мы все любим говорить, что нельзя, но очень редко даем детям шанс узнать, а что можно. Если вот папа работает, а у меня игрушка сломалась. Папе нельзя, а можно-то что? да? И нужно что делать в таких ситуациях. Ищите, ну все дети по-разному да, воспринимают, но ищите, возможность за своего ребенка донести конкретную информацию. И вы сами ее для себя сначала сформулируете. А, да, моя конкретная информация выглядит так, что у меня разная есть работа. Например, если у меня консультация или сейчас эфир. То совершенно жестко, что бы ни случилось, да, к папе не входят. При этом у нас есть проговоренность там условно про экстренные ситуации. Что делать, если, да, если я там пролил на себя воду и сижу мокрый, что делать? Или там, если, не знаю, там выключился мультик, который поставили на это время, что делать? Такие проговоренности есть. Это важная история. Понятно, со школьниками, с подростками чуть попроще, потому что они могут уже войти в положение, и, может быть, проще себя занять чем дошкольникам, но тоже с ними все это надо проговаривать. Но вообще-то это с базовой безопасностью связано и с базовыми навыками самообслуживания, если мы про дошкольников прежде mm -hmm. всего говорим. Что делать, если что-то произошло? Я тут выяснил, что у меня сын не очень знает, что произошло, если он на улице нам мог. Да, он решил, что можно просто дальше продолжать гулять, например, да, при температуре плюс 5. Mm -hmm. Понятно, что часть вещей мы вместе с ребенком узнаем уже постфактум и да не даем по голове, а проговариваем инструкцию на дальнейшее. Очень важная вещь про любые изменения. Например, люди, которые уходят на семейное образование, когда ребенка забирают домой учиться, говорят, что адаптация занимает от пары месяцев там, до полугода, до 8-9 месяцев. То есть штатная перестройка на то, что ребенок постоянно дома, штатная, запланированная, занимает достаточно много времени. Не стоит ждать, что все, включая взрослых и детей, стремительно адаптируются за неделю. Надо понимать, что это процесс, и что мы сейчас все на самом-то деле сидим в периоде адаптации. А это динамический процесс, то есть процесс, в котором происходят изменения, которые мы можем дополнять, и в котором мы спокойно относимся к тому, что что-то идет не так. Потому что дети не поняли, не услышали, не сделали, не могут сами Мультики заканчиваются, папе никак не собраться работать, да, там себя в кучу и так далее. Спокойно к этому относимся. Но, честно говоря, полтора месяца, которые вот эта вся фигня пока у нас запланирована, да, смело все эти полтора месяца может происходить период адаптации, а потом, когда мы выйдем с карантина, снова начнется период адаптации. То есть я бы честно признал, что мы сейчас живем в очень неустойчивое время с неустойчивыми правилами, к которому мы не успеваем привыкнуть и не успеваем перестроиться. И может быть, может быть, один из вариантов, я знаю, семьи так делают, не париться вообще про адаптацию, а просто существовать как это, в моменте. Но адаптация имеет смысл, усилия по адаптации, если я понимаю, что... Несмотря на карантин, дальше я все равно продолжаю работать удаленно, а ребенок у меня все равно остается на семейном образовании. Например, тогда я понимаю, что мне надо начинать вырабатывать правила. Это игра в долгую. А сейчас у нас игра непонятно на какой срок, поэтому я бы правила строил, исходя из того, чтобы всем максимально комфортно было сосуществовать вместе какое-то время, учитывая острую необходимость в работе. Да, у кого пространство немного, тем безусловно сложнее всего, потому что... Дети любого возраста начинают беситься и вешаться просто от того, что им не хватает вот этого а, простора и а, подвигаться. Чем это можно компенсировать? Ну, во-первых, зонировать пространство. А, вот даже то, которое есть. Что здесь мы занимаемся этим, здесь этим, здесь этим. В этом углу у нас детская, в этом углу у нас кабинет. Вот тут у нас кухня-столовая, а тут у нас спа и чилинг, я не знаю. Вот. Очень вдумчиво и внимательно относиться к границам и пространству друг друга, особенно к тем, у кого дети постарше. Да, регулярно нарушать там, чужие границы. Если у вас одна комната на всех, то, например, подростку имеет смысл выделить какой-то угол, хоть там э, волчанка его отгородить, я не знаю, стул поставить и не заходить туда без стука. То же самое со взрослыми и с, э, да, там, со старшим поколением. Компенсировать это можно физической активностью в имеющихся условиях, то есть я прям очень рекомендую всем заводить истории с зарядкой, с физкульт-минуткой, с домашним фитнесом, то есть все что угодно, чтобы можно было свою физическую какую-то энергию сбросить детям. Спокойнее относиться к тому, что дети, там дошкольники, младше школьного возраста будут беситься. И здорово так подготовить им пространство, чтобы они могли в нем беситься, а вам не приходилось постоянно дергаться, не убьются ли они сейчас там авторшер 17 века. Просто, да, будьте к этому готовы и относитесь спокойно. У детей больше энергии, чем у нас, значительно, и им тоже ее куда-то надо девать. Сидя круглосуточно в одном помещении, это катастрофически сложно. Кто живет в многоквартирных домах, сейчас мне сходу сложно сообразить, насколько это стыкуется с режимом самоизоляции, но... Например, посмотрели в глазок, что никого с соседей нет в коридоре, и выпустили ребенка, чтобы он 20 раз туда-сюда пробежал. Да, после этого помыли его целиком с мылом, вытерли антисептиком. Может, пришло время повесить турник и так далее. Как угодно. Ну, это просто позволит немножко психику сохранить в более-менее стабильном состоянии. А очень важно, все начинают за гаджеты переживать. Вот забейте, период карантина, экранное время у детей среднее вырастет. Все очень просто. Если вы у ребенка что-то изымаете, вам ваша задача ему что-то организовать. Далеко не у всех у нас есть ресурсы с утра до вечера заниматься ребенком, с ним играть, придумывать ему занятия, настолки, там, рисовалки. Потому что ну, сейчас не очень многие дети могут вообще в автономном режиме существовать. Там ему дал карандаш, и он сидит два часа рисует. Да, это дети на вес золота сейчас такие. Вот относитесь спокойно, экранное время вырастет, можете свое замерить, у вас оно тоже выросло. И для того, чтобы дальше не столкнуться с проблемами, можно прям возглавлять бунт и проговаривать, что на время карантина у нас ситуация меняется. Да, Если у кого-то были лимиты по времени, смотрите, ребенок, скорее всего, все равно пытается из них вылезти, может быть, имеет смысл их законодательно увеличить и использовать свое благо. Да, если вам, у вас срочная работа, мы все равно суем ребенку там, телефон или планшет в какой-то момент, или включаем э, мультики. Да, но это можно делать и без чувства вины. Я напоминаю, мы находимся в экстренной ситуации, где любые методы хороши. И, честно говоря, за месяц очень сложно из ребенка, ребенка качественно сломать или испортить, если вдруг он будет смотреть больше мультиков, да, или больше играть, чем обычно, или меньше делать уроки. Честно говоря, очень давно была сказана фраза про родителей, которые очень переживали за то, что показывают по телевизору, когда им задали вопрос, детей воспитывает кто, вы или телевизор. Вопрос-то не только в том, что он увидит, а в том, как мы, например, с ним это обсудим. Или мы спросим, а что он там услышал, что он там усвоил, да, на что обратил внимание. Мы как-то для дошкольников особенно, мы можем интерпретировать. Я не вижу, честно говоря, катастрофы в современных мультиках э, и играх. У меня шестилетний, почти семилетний ребенок тоже все это смотрит, во все это играет. И понятно, у меня там моя ретроградная сущность э, очень переживает, что он смотрит не советскую классику. Хотя там тоже были ублюдочные мультики местами, честно говоря, да? Слово, да, да? И, и, и не все они были прекрасны. Но при этом я смотрю, вот он с другом играет, и они берут героев из этих игр, придумывают какие-то сюжеты, у них там складываются отношения. Я понимаю, что в нем башка работает, да? Он точно так же, как и мы в детстве, брали героев, а дальше уже придумывали свои истории. Ну и хорошо. И вы это можете использовать. И хорошо бы, например, знать, кого и за что любит ваш ребенок, и каких героев, и что в них нравится. И это вам очень может помочь в ваших страшных родительских манипуляциях, когда ты ему говоришь, а давай сейчас мы оденемся как Бэтмены, да, а, буквально он же очень быстро по сигналу собирается, и вот давай ты как Бэтмен сейчас будешь такой же быстрый. Ну, например, угу. или там как этот Бентен, у которого много ролей, да, что вот, вот Бентен, вот он сейчас в такой роли, да, а вот сейчас в другой. Давай вот мы сейчас с тобой тоже роль выберем, которая нам нужна, ну, нам нужна, родителям, да, но мы оборачиваем все это в, в обертку, в понятную ребенку. Для тех, кто постарше, они сами уже выбирают, во многом выбирают в соответствии с модой. А, тоже имеет смысл обсуждать. Я очень рекомендую смотреть фильмы, мультики с детьми, а, потому что вы тогда будете понимать, что он смотрит и что там с ним можно обсудить и поговорить. Воспитывайте все равно вы, чтобы он там не смотрел. Потому что вы все даете оценку а, этой модели поведения. Да? А, для дошкольников мнение родителей важно. И если вы неодобрительно относитесь к конкретной модели поведения, если там герой всех бьет по ходу, вы можете выразить свое отношение к этому да, и поговорить на эту тему. Подростки сами выбирают, часто подростки на самом деле выбирают интересные вещи, что не мешает предлагать им смотреть да, то, что вам хочется, чтобы они увидели. Но я очень рекомендую расставлять приоритет. Если вы хотите что-то вместе посмотреть с ребенком, Честно себе скажите, у вас цель больше удовольствия или больше там образовательная какая-то, да? Uh -huh. <поучательная>. вот. да, Не перевоспитайте ребенка случайно, mm -hmm. то есть если каждый фильм у вас будет превращаться в нотации в конечном итоге, ребенок не захочет с вами смотреть кино. Я недавно у себя в блоге писал там, сериал прекрасный ⁇ Секс-эducation ⁇ для подростков, да, там, про, ну, собственно, про секс, про то, как подростки вообще в этом существуют. Но он суперский совершенно, он абсолютно современный, но он очень классный, и даже если его не обсуждать, он так интересно отношения формирует в сексуальной сфере, ну вот, а уж обсуждать там ну просто невероятное богатство всего происходящего.
0: Классно. Даже, даже, даже
1: в «Тупейших мстителях» есть что пообсуждать, потому что у них там есть взаимоотношения какие-то, что подростков очень интересует. Короче, э, зафиксирую, экранное время вырастет, это имеет смысл возглавить, проговорить, что это экстренная мера. Вы можете регулировать, что в это время будет происходить в экране? Рекомендую тщательно разобраться в программах родительского контроля. А если уж вы не разбирались, тогда уже и не лезьте, и... потому что не можете проконтролировать, не командуйте. И это такое общее правило э, менеджерское. Mm -hmm. То, что, что смотрите что-то вместе с ребенком, и ну, до тоже должно быть.
0: А тебе вопрос теперь, как отцу. Вот, а у тебя бывали такие вот сейчас за неделю форс-мажоры. Вот когда что-то влезли, что-то случилось?
1: Слушай, но ну, меня в меньшей степени тревожит, когда что-то влезли, что-то случилось, на консультации все-таки я еще, да, очень важно, я еще с другими взрослыми договариваюсь, то есть у меня редкая ситуация, что я один вокруг толпа детей, а у меня срочная консультация. Угу. Я все-таки как превентивно э, готовлюсь к этой истории, я понимаю, что это моя ответственность, чтобы мне ребенок сейчас да, там чего-то не повредил не помешал то есть ну я ухожу у меня благо есть возможность я могу там в другое помещение уйти там от ребенка спрятаться всем необходимым и поставив надзирателя грубо говоря но я здесь я очень рекомендую но ну, первое готовиться, да то есть вот прям все подготовить, чтобы ребенок был занят. Закончился мультик, чтобы он нашел шоколадку. Закончилась шоколадка, да, там по цепочке. Нашел новый подарочек какой-нибудь лего. Ну, то есть вот какие-то такие вещи. Вот. Ну, я сейчас утрирую. Хорошо бы подключать других взрослых, чтобы они в этот момент контролировали. Но это раз. Понятно, что бывают нештатные ситуации. И, ну, сейчас, мне кажется, в принципе, большая часть людей вообще спокойно отнесется, потому что все все понимают, что мы сейчас... Всей страной и почти всем миром находимся в одинаковых условиях. У всех дети на ушах, у кого они есть, и иногда в прямом смысле, иногда в переносном. И, честно говоря, чтобы кто-то неадекватно на это отреагировал, ну, не знаю. Вспоминается видео э, профессора, который на BBC давал комментарии, когда у него там ребенок пришел. да но ну, это же прям был мега-мемишный мем, да, и все восторгались о том, как это круто. Я не знаю, что за засранцем надо быть, чтобы распереживаться от того, что твоему собеседнику пришел ребенок и что-то захотел. Вот честно. Может, и не нужны такие партнеры.
0: Чем ты заигрываешь детей? Вот расскажи, пожалуйста, у тебя какой возраст ну, для всех, вот и как ты принимаешь меры, чтобы им было интересно?
1: Но если конкретно, вот у меня, честно говоря, моя личная самоизоляция очень лайтовая в смысле детей, потому что мы тут большим количеством людей за городом, да, ну как, относительно большим, тут три семьи у нас получается. И у моего старшего сына, ему почти семь, у него есть там скольки-то юродный брат, друг, почти ровесник, и они во многом сами себя занимают. Они друг с другом играют, бесятся, есть территория, где можно гулять, в этом смысле мне, ну, понятно, сильно легче. Младшего годовалого, конечно, мы передаем, он у нас ходит по рукам, то есть я, мама, бабушка, и вот мы детей так друг между другом раскидываем. Если есть необходимость занять, то я все-таки сторонник всяких игр, которые я из детства помню, честно говоря, не знаю, там морской бой, там какие-нибудь догонялки, если есть возможность, на улице. Я еще большой сторонник к бытовым вещам детей привлекать, да, там картошку вместе почистить, я не знаю, посуду помыть ряда где-нибудь навести, все это можно оборачивать в фантик игры, да, и они какую-никакую помощь оказывают, и они заняты, самое главное. Мы чуть пораньше уехали, у нас устаканивается режим, сейчас у детей начали появляться занятия, то есть мы придумали прямо, да, кто что из взрослых готов с ними, по, как им попреподавать, да, и вот для них там сегодня у них была... Условная математика, вечером труд, пойдут в мастерскую изучать, как называются, всякие инструменты. Я большой фанат настольных игр, я сам с огромным удовольствием с детьми играю, я лично просто люблю играть, в принципе. Слушай, ну, сейчас вот мы со старшим в эволюцию играем, шикарная игра там про животных. Ну, я сторонник классических игр, там, не знаю, Уна. Уна шикарно заходит, там, начиная с четырех лет, вообще прекрасно, очень простая игра. В монополию со старшим можно поиграть. Ну, так, понятно, на простом уровне здесь не стоит ждать результатов. Шахматы, шашки, карты честно говоря, все прекрасно. Иногда я чисто в их игры играю, то есть то, что они предлагают. Там был вариант, там играют в телефоне в мороженщика, и вот у них было то, что мы в детстве называли «Чай-чай-выручай», вот у них был в обертке вот этой компьютерной игры мы на улице носились. Они там собирают из пятерочки сейчас этих троллей, в них они играют, и тоже с ними можно пообсуждать, чтобы они порассказывали про характер, по показывали карточки. Когда-то я ребенку устраивал домашние квесты, то есть я там прятал записочки по квартире, да, там в конце какой-нибудь небольшой приз, и в каждая записочка там есть задание, после которого он может идти к следующей записочке. Вот, тут все, вопрос вашего собственного ресурса, но я большой сторонник делать то, что вам нравится, и не пытаться выжать из себя то, что вам категорически не нравится. Можно отталкиваться от интересов ребенка. Если у вас ребенок любит лего, может быть, хорошая возможность сейчас купить ему большой лего и да, его на четыре дня вынуть из, как это, из, ну, как это, из социума, из помех, чтобы он четыре дня этот лего собирал. Если ребенок фанат рисования, так пожалуйста, сейчас уроков рисования бесплатных, ну мать мущая. Куча возможностей сейчас действительно ребенка посадить перед ноутбуком, чтобы другой взрослый, которому нравится играть с вашим ребенком и чему-то его учить, ну и с какими-то еще детьми, этим занимался. Я здесь тоже сторонник делегирования совершенно спокойно. Тут важно очень такую штуку соблюдать. Мы... Я, например, да, об этом обжегся, и когда мне что-то очень нравится, мне очень хочется ребенку увлечь, я начинаю прямо вовлекать, давить и все такое. А если его не зацепило, а продолжать давить, то он просто как бы испытывает отвращение да, и уже не хочет включаться. Здесь, ну, ищите грань, да, как можно пововлекать. У Олега Леонкина был прекрасный пример, что как он делает, что я вычисляю по квартире место, где чаще всего ребенок пробегает, и сажусь в этом месте заниматься каким-нибудь делом, которое очень интересно мне. И типа на пятую-шестую пробежку ребенок начинает потихоньку включаться. Главное его не затаскивать насильно. Мне кажется, это прекрасная рекомендация. Но я, честно, кстати, могу для отцов поделиться фейлом своим. Мы, когда уезжали за город, то есть было понятно, что мы на какое-то время осядем на карантин, и я думал, вот, я старшему, как я мечтал, сейчас вообще старший не со мной живет, но вот просто на время карантина он со мной. Я думаю, ну вот сейчас я ему тут все организую, и вот у нас там будет что-нибудь полезное, и вот такие занятия, и такие у меня будет четкий график, и все шикарно. И вот мы приезжаем на карантин, и я буквально через полтора часа понимаю, что как бы вообще я могу забыть про все свои планы, и э, просто неделю э, да, ребенок выгуливался на улице активно. Пока да, все более-менее вокруг устаканивалось. Я к тому, что нормально, если не получается. Совершенно это спокойно и хорошо. У вас нет задачи за месяц подготовить из ребенка агента 007. Мне кажется, самое главное за время карантина – это вот контакт, общение, взаимодействие, чтобы время вместе было в удовольствии. Это ключевая цель, ключевая задача. Есть такое правило, да, про инвестиции, про деньги, что инвестировать имеет смысл только, ну, лишние деньги, условно, не вынимать их из оборота, из семейного бюджета и никак, ни в коем случае не инвестировать последние. Так вот, с развитием та же фигня, инвестировать нужно туда свободный ресурс, а не вынимать его как бы из жизнеобеспечения. В этом смысле гораздо полезнее с детьми в кайф проводить время, даже если это не супер полезная какая-то история, если вы не читаете там бракгауза и Фрона, параллель. Если вы получаете удовольствие, если вы общаетесь, если у вас крепкий контакт, то и хорошо. Чуть сложнее с подростками, им вы нафиг не нужны, им нужны сверстники, и поэтому им нужно больше экранного времени, чтобы там с ними переписываться. Или там э, скайпиться в зуме. Кто видел прекрасную рекомендацию? Про, это как раз про маленьких, что ну, у всех же хватает родственников, друзей. да, Можно договариваться, чтобы какие-то другие люди занимали вашего ребенка, с ним разговаривали просто. Какие-то дальние родственники, какие-то друзья. Когда у вас уже сил на него mm -hmm. нету, может быть, он захочет там побеседовать с бабушкой, ей тоже скучно или с мамой друга своего. А потом вы такое же одолжение сделаете. То есть. Вам не обязательно нести всю вахту на себе. Сейчас, мне кажется, в нашем общем онлайн-пространстве все дети общие. Пора вспомнить
0: о родственниках, которые что-то Пора
1: вспомнить о родственниках. Или о сообществе отцов пора вспомнить. Например, там собраться 5-10 отцов, каждый из которых обладает каким-нибудь навыком умением. Ну, например, кто-то шарит в математике. Да, и вот все собрали детей у компьютера, и один папаша им про математику что-нибудь вещает. А второй умеет из проволоки навертеть динозавра. Да, и вот договорились, собрались. Мне кажется, это вот прекрасная идея для фонда отцовства. Я дарю. И можно туда еще привлекать всех остальных детей, да.
0: Вообще любых отцов и детей, действительно. Также, друзья, ну что, мы заканчиваем тогда. Что еще такого важного сейчас в качестве резюме можно обозначить?
1: Получайте удовольствие от общения. Все. Это, если вы весь эфир прослушали Или было слишком много информации Вот это главное Больше да? общайтесь Это вам это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать И нормально паниковать и напрягаться Сама ситуация к этому располагает Да, вот еще важное, о чем я не сказал Наверное, вот чем хотелось бы завершить Петроновская очень хорошо говорит Что вообще-то ключевой ресурс Это работающий взрослый Самый главный ресурс в доме да, Все остальные подстроятся И в этом смысле тоит задумываться о своем состоянии, не надо класть себя на алтарь всего сразу, научиться приходить в адекватное нормальное состояние, строить время так, чтобы у вас была на это возможность, договариваться с партнером так, чтобы вам эту возможность давали. Это супер важно, потому что сдохший папаша ничего хорошего не сделает для своих детей.
0: Слушай, ну вот это очень важно, особенно если человек чувствует, что где-то проблемы, если он еще в ограниченное пространство приходит с таким вот зарядом. Это прям будет раскручиваться и раскручиваться. И вот, опять же, возвращаясь к той теме, с которой мы начали. Как ты говорил, используя что там рот, надо, надо... Словами через рот. Числе, да. словами через рот надо научиться в том числе говорить <говор> и со своими коллегами. Здорово. Слушай, ну на этой ноте тогда мы прощаемся, друзья. У нас сейчас была первая трансляция в таком вот формате, в таком режиме. Я отдельно благодарю э, компанию 3Data, которая привезла нам вот новое оборудование. оборудование. Мы еще будем его настраивать, потому что сейчас вопросы возникали. Здорово, что идет трансляция, надо до конца доработать звук, и все будет вообще прекрасно, как я понимаю. Все, Никита, спасибо, спасибо. тебе огромное. Да, спасибо тебе. Да, всем привет. Все, счастливо. Пока-пока.